0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme
1: on aime. Politique publique avec Patrick Derry, c'est une allitération qui marche ça. Monsieur Derry, bonjour. Salut monsieur Dutrisac. Bon, alors on commence avec le bilan COVID, puis euh, on parlera des garderies tout de suite après.
0: Oui, écoute, euh, on a encore autour de 15 000 cas aujourd'hui. Mais tu sais, Ça ne veut plus dire grand-chose parce que les capacités de dépistage sont largement dépassées. Euh, une très forte hausse des hospitalisations encore, plus 158, c'est qu'on est rendu à 1750. Tu sais, ça a plus que doublé en une semaine. Euh, ensuite, les soins intensifs, ça monte toujours aussi. On est rendu plus 6, ça monte à 191. Euh, le gros chiffre, euh, 39 nouveaux décès qui sont ajoutés au ah, total aujourd'hui. Et ça, c'est la dernière fois que c'est arrivé, là, c'était au tout début de février, euh, l'an dernier, alors qu'on sortait d'une deuxième vague qui était, euh, disons, assez meurtrière. Et, euh, ben, malheureusement, tu sais, ça va, les, les, les décès, c'est des cas d'il y a trois semaines, un mois. Mais il y a trois semaines, un mois, on était autour de, euh, de 1500, 2000 cas, quelque chose comme ça fait que Là, on est rendu à 15 000 cas. C'est sûr que ça va faire mal. Je regarde aussi euh, dans les CHSLD. Là, les les chefs sont sortis. Ça faisait quelques jours que le bilan avait pas été mis à jour. On a plus de 1500 cas actifs présentement en CHSLD. Là. Avant Noël, on avait quelques centaines de cas. Donc ça, ça a explosé. Euh, il y a des cas dans plus de 200 CHSLD. Euh, dans les résidences, on a 1 actifs dans les résidences, euh, dans plus de 300 résidences. Fait écoute, ça sent, On revient à des niveaux là, qui étaient... Euh, évidemment, il y a de la vaccination et ça va empêcher de pire.
1: Ben, C'est des... ce que j'allais te poser comme question. Puisqu'il y a eu vaccination dans les CHSLD et les RPA, j'imagine les personnes sont un peu plus protégées, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont, sont, sont hors de risque.
0: On ne sont pas invulnérables. Puis à cet âge-là, on sait que l'immunité qui se construit est toujours plus basse en fonction de l'âge. Est très, très forte chez les enfants, et plus forte chez les adultes, puis chez les personnes vieillissantes, malades, ça, ça diminue. Euh, le, plusieurs, la plupart ont reçu leur troisième dose, mais c'est pas le cas de tout le monde non plus. Euh, écoute, le prochain mois va être difficile pour les, les hospitalisations aussi. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, ça représente. Ça prend à peu près dix jours, deux semaines là, pour qu'un quelqu'un qui développe des symptômes se ramasse à, à se retrouver à l'hôpital. Euh, ben, c'est ça. Il y a deux semaines, on était autour de cinq mille cas à peu près, là, on est autour de quinze mille. C'est pas une règle de trois parfaite parce que il euh, y a aussi des gens plus jeunes qui iront pas à l'hôpital, mais moi. Je serais surpris qu'on ne dépasse pas les trois mille hospitalisations, puis même euh, même plus. Fait que on risque de se retrouver dans une situation un peu comme l'Alberta cet été où, euh, à mon délai, toutes les chirurgies avaient été annulées, incluant mmh. celles sur les enfants, sauf les cas
1: vraiment urgents où il faut que tu fasses tes patients, sinon il va mourir. Euh, As-tu lu, as lu la lettre? Là? Elle a été publiée, je pense, lundi dans le, dans le journal Montréal, aujourd'hui dans le devoir de Daniel Payet qui parle des vaccins impôts, qui dit, Bien, finalement, c'est pas compliqué, Tu sur ta carte d'assurance maladie, on sait si es vacciné, on va te soigner, on va te traiter, mais avant que tu sortes, tu vas avoir le, le bill, tu vas avoir la facture qu'on va mettre sur tes impôts à la fin de l'année, puis ça, mon ami, c'est parce que tu as refusé de te faire vacciner.
0: Oui, je, je comprends la logique. Euh, même moi, là, qui est un petit peu euh, tanné, là, de, 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 de je me fais marteler de messages complètement incohérents, je me fais traiter de Tu sais, il y a des mais tu sais, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui comprennent pas. Il y, y en a qui sont boqués, qui ont vraiment une mauvaise volonté totale. Ouais, c'est pas notre problème.
1: Gens...
0: Ouais, euh, les autres si on pouvait séparer là. Ce qui, mais il y a, y a des gens aussi qui comprennent pas, qui sont mal, mal informés. Y a certaines dans certaines communautés moment donné, ils ont des expériences malheureuses dans, dans certains pays, par exemple à Haïti il à y a des. Ah non mais qui on a... est.
1: Non Patrick, faut arrêter avec ça. On n'est pas en Haïti, on n'est pas au Zimbabwe, on n'est pas en Roumanie, on n'est pas en Russie. On est au Québec et tout le monde est bienveillant en grande 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 majorité. Puis on veut la mort ou la maladie de personne. Tu sais, faut faut arrêter avec euh, l'espèce de paranoïa qui ne nous appartient pas. Ah,
0: mais écoute, moi, je suis pas en train de te dire, tu sais, moi, je mettrais des restrictions pour les non-vaccinés, J'ai pas de problème à en mettre. À un moment donné, s'ils vivent juste sur Amazon puis euh, Netflix puis qu'ils vont prendre une marche, honnêtement, à ce stade-ci, ça ne me dérange pas parce que c'est possible qu'il arrive à un point où, écoutez, là, c'est tellement dangereux puis incapacitant cette affaire-là que là, il faut faire un choix puis c'est plus déraisonnable à ce stade-ci de dire, écoutez, vous rentrez plus dans les commerces, euh, tu sais, on, on va le voir là, pour la SAQ puis la SQDC, ça va être fait, euh, puis on vous coupe plusieurs activités. Puis même, par exemple, pour les enseignants, pour ceux qui travaillent dans le système de santé, pour les travailleurs en général, il y a plusieurs juridictions qui l'ont fait, incluant le gouvernement fédéral. Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh, pour ce qui est de présenter la, la, la facture, c'est un peu la. Il y a une logique il y a des gens à un moment donné qui se rendent malades à, à fumer puis
1: à Mais C'est pas à, à contagieux. Puis tu sais, s'il y avait non. un vaccin contre le, contre le la l'addiction au tabac, je pense les gens le prendraient. Mais là, c'est contagieux. Le vaccin est gratuit. On les invite. On veut leur masser les pieds. On, on a tout fait pour amener les gens à se faire vacciner. Ça a une incidence sur les concitoyens, sur la société. Là, je suis désolé. Il va falloir qu'on fasse comme Emmanuel Macron puis qu'on les emmerde.
0: Oui, mais c'est ça. Mais ça, ça, il y a des leviers qu'on n'a pas utilisés parce que on a été un peu mou. On a pris du temps à mettre en place le passeport vaccinal. Par exemple, ça, on en a parlé au mois de février l'année passée, ça a pris jusqu'au mois de septembre avant qu'on le fasse. Là, il y a d'autres mesures qu'on peut faire. Euh, les enseignants qui sont en présence d'enfants qui ne sont pas vaccinés, même chose dans les garderies. Les milieux de travail en général, il y a des, y a des employeurs qui demandent comme des conditions d'embauche. Euh, puis Ça, ça fait depuis depuis cet été. qu'ils demandent, on vous embauche si vous êtes vaccinés. Et euh, c'est ça. Si on arrive à si on arrive à ça à un moment donné, là il y aura plus grand place où aller, mais on a on n'a pas encore fait ça. Euh, moi, je pense que ce serait les l'étape les, 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 les préliminaire avant. Ouais. La, la vaccination obligatoire, tu ce c'est quand on a éliminé la polio, là. On n'a pas fait des grands débats, là, sur YouTube sur Facebook, là. On a vacciné.
1: Non, mais il n'y avait pas. pas mais en même temps, pour la polio, Patrick, il n'y avait pas tous les réseaux de désinformation qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas toute pas. cette bullshit des réseaux sociaux qui prétend, euh, euh, qui dit aux gens d'aller faire leurs propres recherches alors qu'ils connaissent pas c'est quoi la virologie, l'immunologie, puis tu l'infectiologie. C'est, c'est qu'on vit une période vraiment aberrante, là. Il va qu'on change de cap pour changer les choses.
0: Ça, 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 je suis bien je suis, je suis d'accord avec toi. Mais non, on peut, on peut contraindre beaucoup plus du côté de la vaccination, puis c'est honnêtement de tard d'affaires.
1: Les garderies, là, on peut, on peut pas, avec symptômes, sans symptômes, avec test, pas de test, euh, écoute, si est on formidable. est blond, si on est cheveux blancs, je ne sais pas.
0: Euh, non, mais écoute, c'est formidable. On a commencé par sortir une directive, sans le dire dans le point de presse, comme quoi les enfants et les éducatrices en présence de contacts positifs à l'intérieur des groupes n'avaient plus besoin de s'isoler. Il euh, y a un paquet de monde qui ont sauté en l'air, incluant la santé publique de Montréal, qui a dit « Voyons, ça n'a pas d'allure ». Pendant ce temps-là, il y avait des experts du gouvernement, euh, notamment docteur Kouache, par exemple, qu'on entend beaucoup dans les médias, qui disaient « Ah, oh, ça ne donne rien qu'il y ait un coup a un dans un groupe. Probablement que la contamination a déjà eu lieu. Euh, » ben, Le gouvernement a fini par faire demi-tour hier. C'est une nouvelle consigne. Les éducatrices auront à s'isoler cinq jours. Et pour les enfants, ça va être dix jours. Les enfants ne sont pas vaccinés, peuvent développer des symptômes euh, et peuvent être contagieux plus longtemps. Ceci dit, il n'y a plus de tests PCR fait que je ne sais pas à partir de quand on va pouvoir, comme pour les travailleurs, on dit vous, vous allez cinq jours, après ça, vous allez pouvoir retourner au travail. Mais cinq jours après avoir testé positif, là, tu ne peux plus passer de test. Il n'y a plus de PCR, c'est réservé pour les travailleurs de la santé et des populations à risque. Que Il
1: se même se un à si tu penses que juste un rhume, euh, qu'est-ce qui arrive?
0: Ben, tu restes chez vous parce qu'il n'y a pas de test. C'est bien eux-mêmes. Et euh, là, là, tu sais, écoute, c'est euh, quelque chose... Puis là, on peut comprendre, des fois, c'est une comète qui tombe dessus. Et je ne veux pas faire un parallèle avec un film qui est pas présentement. Mais il n'y a rien à faire. Mais là, tu sais, les PCR, par exemple, là, on a une capacité de test au Québec de 30 000 environ sur la, la santé publique. on est autour de 60 000 ces temps-ci. On se dit que c'est insoutenable. Ben, Israël, avec une population semblable, ont passé 190 000 tests PCR mardi. Les autres aussi sont étirés puis ont dit on va commencer à les utiliser autrement. Mais ils sont capables de faire plus de 100 000 tests par jour sans problème. Le Danemark en fait deux fois plus que nous autres aussi en proportion. Euh, L'État de New York aussi. À un moment donné, c'est un manque de préparation. Et c'est pas juste ça, c'est qu'Israël ont changé les consignes, puis ils vont restreindre un peu, même s'ils testent beaucoup plus que nous autres, mais les tests rapides demeurent disponibles. Et là, au Québec, on manque de tout. C'est comme si on pensait que nous, on allait être à l'abri, ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Des fois, ouais. on était chanceux, des fois, on a moins été. Euh, c'est c'est euh, c'est honnêtement c'est un peu euh, un peu gênant
1: bon et euh, là les les, les jours d'isolation avant le retour au travail les les pca là, euh, parce que il a plus personne qui se retrouve là je veux dire c'est on sait même plus comment réagir si on commence à morver
0: ben c'est ça tu en fait, sais tout ça peut, veut plus rien dire parce qu'à partir du moment où tu ne peux plus te faire tester tu as des symptômes tu restes chez vous euh, ce qu'on voulait éviter, c'est d'empêcher que la société fonctionne. On ne s'est pas donné les moyens pour. Évidemment, il faut le redire, ce qui vient nous de remordre derrière c'est le manque de préparation. on frappe dur partout. Les cas, ça monte en flèche ouais, dans ouais. toutes les provinces, les hospitalisations en Ontario aussi. Mais tout monte plus vite ici. Euh, et dans la catégorie à la courbe, là, ben, c'est sûr que si on s'était mieux occupé des écoles, ça aurait aidé. Là, on les ferme pareil, mais on les ferme plus tard. On les ferme une fois que le feu est pris. Puis, on est toujours pas prêt. Euh, la troisième dose, tu sais, il manque 12 000 personnes dans le réseau de la santé présentement. Puis il y avait un virus qui est galopant. Puis tu sais, il y a des gens qui me racontent des histoires là, sur comment ça se passe sur le plancher, tu sais, ça a pas d'allure. Je vois, j'ai vu une une photo d'une salle exiguë où il y avait quatre chaises avec des plexiglas, puis on peut manger là-dedans sans masse, c'est considéré
1: comme sécuritaire. Tu sais, je veux
0: dire, <rire> <rire> juste, juste Mais là l'armée
1: l'armée arrive euh, à la rescousse, Patrick. Oui. C'est comme dans le la, la
0: cavalerie arrive. <rire> ça, ça, ça commence toujours je regardais des pendant les, pendant les fêtes des ouais. cadeaux. cadeau. Mais, tu sais, honnêtement, ils vont donner un coup de main pour la vaccination en s'occupant essentiellement de l'aspect accueil, logistique pour euh, libérer euh, des gens qui sont dans les euh, dans les centres de vaccination pour qu'ils mettent le plus de personnel de la santé possible sur la vaccination. Il y a en Mauricie, il y a des établissements de santé qui ont demandé l'armée pour les aider là. Dans le réseau en général là, pour des tâches administratives, euh, ça va. Euh, écoute, il y, y a quelque chose qui est un peu gênant là-dedans. L'autre chose aussi qui est assez drôle aussi, on dit que l'armée va aider la désinfection des surfaces. Euh, ça, c'est intéressant parce que, tu sais, ça montre que ça fait un an. On est encore dans les mêmes, dans le même mode ouais. qu'en mars ouais. 2020 quand tu dis qu'il faut se laver les mains puis désinfecter. Là, on sait que, tu sais, les ressources sont limitées. Il faut faire des choix. Il y a des coûts d'opportunité et la désinfection des surfaces. Ça donne rien. Puis gaspiller des chaudières de purêle pour se laver vingt fois, quand on pour ouais. Laval, puis que tu laves les mains vingt-huit fois, ça ne donne rien non plus. Tout ce qu'on met de ce côté-là en temps, en ressources, avec des agents de sécurité qui vérifient si tu laves les mains, avec du personnel qui désinfecte les surfaces, les chaises, les poignées de porte, les rampes d'escalier, ça donne rien. Fait mettez-les où ça compte, s'il vous plaît. Puis la dernière affaire que je dirais, là, c'est l'application de traçage là, alerte COVID. Ça rappelle, là, mm -hmm. hein, on, on a dit, oh, la vie privée puis toute l'équipe, c'est pas vrai. C'était des données anonymisées qui étaient euh, gardées sur le téléphone puis en effacées au bout de deux semaines. Bien, aujourd'hui, la santé publique est incapable de faire le traçage. Ça aurait été quand même pas pire si on avait été 4-5 millions à l'avoir téléchargé et tout ça se faisait automatiquement. Ça aurait donné un indice.
1: Bon, on va garder espoir, puis on va se reparler, Patrick. journée, <rire> Bonne journée, <Salut>. Benoît. <rire>